0: A bandeira estrelada, o hino nacional dos Estados Unidos da América ao som de um saxofone no coração de Times Square, em Nova York, Um hino que resiste, mesmo sem ninguém para o ouvir. As ruas estão vazias e este músico, de nome desconhecido, está sozinho numa das avenidas mais movimentadas do mundo. É um sinal de resistência. Nesta nova realidade, a música foi sempre uma luz acesa, mesmo nos momentos mais escuros. Neste programa queremos falar daquilo que vamos encontrar no fim desta viagem. Vamos perceber como vai ser o mundo depois do confinamento, conhecer empresas que se reinventam, novos negócios que surgem e que mudanças vai ter o nosso quotidiano, como vai ser, por exemplo, ir a um restaurante ou um cinema. Neste espaço, vamos também olhar para os avanços científicos que permitem um regresso à atividade. Quem são os investigadores que podem acender a luz e pôr fim à viagem neste túnel? Hoje é de ciência que vamos falar, com um investigador português que está na base da investigação que pode levar à descoberta de um medicamento capaz de combater a Covid-19. Mas antes, vamos olhar para aquilo que ficámos a saber esta semana.
1: E acho que é importante podermos, no final da próxima semana, estarmos em condições de dar um calendário à sociedade portuguesa de qual é a trajetória de desconfinamento.
0: que, para além de haver uma luz
1: ao fundo do túnel, ela se pode começar a ver e a ter um calendário de aproximação a, esse, a, essa, a essa luz.
0: Depois de semanas em confinamento, vários países começam agora a acender a luz. A Áustria reabriu o pequeno comércio e as lojas de bricolagem e jardinagem. O desporto profissional também pode voltar à atividade. Acontece o mesmo na República Checa, onde foram ainda reabertos os mercados de rua e os concessionários de carros. Na Noruega, começam a funcionar as creches, os consultórios de fisioterapia e também os de psicologia. Na Alemanha, reabrem bibliotecas, arquivos e museus. E em França, já se podem fazer visitas aos lares de idosos, mas com limites e sem contacto físico. Portugal também prepara esta reabertura. Há máscaras a serem produzidas em dezenas de empresas. Em casa, os alunos assistem ao arranque da nova escola. O governo prepara o regresso da atividade com encontros com empresários, ambientalistas, economistas e líderes religiosos. Enquanto isso, o Parlamento discute de que forma deve ser celebrada a liberdade. No Reino Unido, a Universidade de Oxford anunciou que vai começar a testar uma nova vacina. O mundo anseia por essa arma que pode imunizar a população contra a Covid-19, mas ao mesmo tempo outra área de investigação procura encontrar um medicamento ideal para combater a doença provocada pelo novo coronavírus. E por isso, hoje falamos da luz que se acende na descoberta por um tratamento eficaz. Olá Pedro. Olá, boa tarde. Vamos falar um pouco deste mundo de investigação que deu completamente a volta também por causa do novo coronavírus, mas vamos primeiro tentar perceber qual é o trabalho que tem feito nestas últimas semanas. Pedro Beltrão, vamos tentar simplificar que trabalho desenvolve neste Instituto Europeu de Bioinformática.
1: No nosso caso usamos métodos computacionais, portanto usamos aquilo que se chama bioinformática e a nossa área de fundamental da investigação é tentar perceber a biologia solar, em particular estamos interessados em perceber como é que ou mutações, ou neste caso, como por exemplo infecções, conseguem mudar a, a biologia das células humanas.
0: E o novo coronavírus é uma dessas infecções que manipula a biologia das nossas células?
1: Exato, a nossa área fundamental não é estudar a, a, a infecções ou perceber, arranjar a novos medicamentos, mas como... Nesta, área de, nesta, nesta altura de urgência, achámos que podíamos usar as nossas, uh, nossas atividades também para tentar fazer frente a este desafio. E por isso, uh, fomos uh, entrar, encontrar colaborações onde nós pudéssemos usar as nossas, as nossas capacidades para esse efeito. Então, uh, sim, temos tentado também ajudar a encontrar, neste caso em particular, uh, fármacos que pudessem uh, regular proteínas humanas, genes humanos, que o, que o vírus utiliza durante o processo de invasão. Então nós usamos nossas nossas técnicas computacionais para ajudar nessa investigação, muito especificamente.
0: E, e desse estudo que têm desenvolvido ao longo das últimas semanas, já conseguiram perceber quais são as melhores armas para combater a infecção?
1: Pronto, eu acho que sim, e é isso que temos feito, não só nós, como vários grupos. Um, um, nós uh, participámos num estudo em que envolvia cerca de 100 cientistas, e agora estamos a participar noutro que também vai envolver uma série de cientistas. E a ideia é perceber primeiro como é que a célula humana é alterada pelo vírus, e sabendo isso, podemos usar uh, fármacos que já são usados para outras doenças, que modulam o efeito dessas uh, proteínas humanas, para tentar contrariar aquilo que o vírus está a tentar fazer uh, nas células. E a vantagem de usar estes fármacos que já são usados para outras doenças é que nós já sabemos que são seguros. E por isso, assim que se saiba que tem um efeito, por exemplo, no, no laboratório, pode-se imediatamente começar um ensaio clínico com, com doentes, porque à partida já se sabe que, que essas fármacos são seguros e por isso uh, pode-se começar os ensaios com doentes, Normalmente, se não se usar esse tipo de drogas, teria que se passar por um processo um bocado mais longo, averiguar se as drogas são ou não são seguras em modelos animais e depois em ensaios clínicos também de segurança e, e por aí.
0: E é aqui que entra o grupo de investigadores em que o Pedro está inserido e que já conseguiu identificar um grupo restrito de medicamentos que, pode ser, que podem ser eficazes?
1: É verdade, exatamente. Então, no, no primeiro estudo que nós fizemos, que acabou de ser aceito para publicação, foram identificados cerca de 5 fármacos com potencial antiviral baseado neste princípio tentar modelar o comportamento das proteínas que são usadas pelo vírus. Como, por exemplo, há um tipo de proteínas que o vírus usa para entrar nas células. Então, algumas dessas drogas nós achamos que estão a contrariar essa entrada do vírus nas células.
0: Nas últimas semanas temos ouvido falar muito de cloroquina, hidroxicloroquina, também remdesivir. Alguns destes medicamentos estão neste lote restrito que conseguiram identificar?
1: Um deles é a hidroxicloroquina, mas... É bom frisar que este estudo, para já, e a coisa que diz é que tem um potencial para ser usado. Uh, portanto, tem feito em linhas solares, no laboratório, e isso, para já, é só isso que indica. Portanto, é preciso fazer os ensaios clínicos, e a hidroxicloroquina é, é uma das drogas que está a ser já testada em ensaios clínicos.
0: E chegando a esta fase, o que é que é preciso para se poderem tirar conclusões sobre a eficácia de um medicamento?
1: O que é preciso são uh, pacientes, número elevado de pacientes, com controles, o que implica ter um grupo de pacientes que não, não estão a ser administrado esse, esse fármaco e tem que ser controlado também por outros tipos de fatores como, por exemplo, a idade dos pacientes ou, neste caso, também se sabe que os homens tendem a ser mais afetados que as mulheres. Portanto, esses todos os fatores têm que ser tudo analisados estatisticamente para perceber se realmente a utilização daquele fármaco tem um efeito na progressão da doença num ser humano.
0: Estamos a falar de quanto tempo para se chegar a uma conclusão?
1: Vão ser precisos pelo menos um ou dois meses, para saber os resultados destes primeiros ensaios. Se, se os ensaios. se o resultado for muito óbvio, quer porque tem efeitos secundários muito graves ou porque há um resultado muito, muito óbvio no decrescimento das infecções, poderá até ser mais rápido. Se estes primeiros ensaios não funcionarem, temos, como eu já disse, um conjunto e outro de fármacos que, que estariam na linha seguinte para serem testados em ensaios clínicos.
0: Hum. Mas de todos os medicamentos que identificaram, e mesmo aqueles que já referimos, como a cloroquina ou a hidroxicloroquina, o que é que já se sabe sobre a eficácia desses medicamentos?
1: Em termos de ensaios clínicos, a resposta que eu acho é simplesmente que ainda não se sabe o suficiente. Não há ainda... existem alguns indícios de testes relativamente em grupos relativamente pequenos de pacientes e há, coisa... há indicações contraditórias para já e não há resultados muito seguros por um lado para o outro. Acho que não vale a pena sequer estar a especular até haver números suficientes.
0: isso acontece também com o remdesivir, o medicamento contra a ébola que tem tido bons resultados nos testes em que já foi utilizado?
1: Parece que sim, mas lá, ainda o um, um número
0: de pacientes estudados ainda é relativamente pequeno. há é uma
1: diferença grande entre esses dois. Portanto, o, o, esse, a do ébola é um antiviral, tanto especificamente, ataca proteínas do vírus, especificamente. Um, e a, a hidroxicloroquina... Pensa-se que muito provavelmente tem um efeito numa proteína humana, especificamente naquela tal proteína que interage com o vírus para facilitar a entrada do vírus. Idealmente o antiviral, porque ataca a proteína do vírus e não a proteína humana, seria ainda mais seguro, porque não existem proteínas humanas parecidas com aquela, por isso seria até mais seguro usar esse. O que potencialmente vai acontecer, o que acontece com o HIV, por exemplo, é usar um conjunto, um cocktail de diferentes fármacos que têm efeitos diferentes e potencialmente poderão a ter um efeito ainda maior.
0: Ou seja, um tratamento com vários medicamentos.
1: Exato, exato. Somente se forem uh, ortogonais, no sentido em que, por exemplo, um poderia atacar a, a proteína do vírus e um poderia modelar o comportamento da proteína humana e, e ter um efeito ainda maior de qualquer um deles individualmente.
0: Certo, mas para isso seria também preciso testar esse cocktail de medicamentos que referia?
1: Exatamente, também é preciso fazer ensaios clínicos de combinações, exatamente.
0: Pedro... Olhámos aqui para este percurso desde o início da investigação até o momento em que se pode chegar a um medicamento ou um tratamento eficaz. Explicou isso até com, com vários cenários. Olhando agora para, para a realidade, para esta linha temporal, consegue dizer em que ponto do percurso estamos? Se já conseguimos fazer metade da maratona ou ainda estamos nos primeiros quilómetros?
1: <risos> eu, acho, eu acho que não consigo pôr um número nesse, nessa pergunta. É muito difícil e também depende... Acho que todos nós estamos interessados simplesmente em mais regressar à normalidade idealmente teríamos uma vacina e um conjunto de fármacos que poderiam modelar eficazmente a, a resposta e é muito difícil de saber até quando é, que, quando é que vamos estar nesse ponto. Eu acho que serão vários meses. Não quer dizer com isso que o regresso à normalidade, que, particularmente já tivemos alguns fármacos eficazes que não possa acontecer mais cedo do que os tais nove, dez meses supostamente que agora estamos talvez da distância a uma vacina eficaz. E depois, depois ainda ainda vai haver questões acerca de como é que podemos uh, vacinar um conjunto de grande da população, género, ou, ou até quanto é que é preciso vacinar, se, se é que já existem um conjunto suficiente de pessoas na população que já foram infectados e não precisam sequer ser vacinados.
0: A é questão é. da imunidade de
1: grupo. Exato. Se queríamos uma imunidade de manada suficiente, ou seja, se para ter de uma determinada porcentagem da população com imunidade, o vírus já não consegue propagar mais. E há muitas questões ainda à volta de quanto é que é essa porcentagem e se é que as pessoas ficam realmente imunes. Se tiverem uma inflação fraca ou forte, esses género de questões ainda não, são, ainda não foram respondidas.
0: E aí aí entra a importância de fazer testes a grande parte da população.
1: Eu acho que essa é uma estratégia que está a ser pensada e discutida. E é preciso não só a capacidade de testar, como a capacidade logística de simplesmente saber com que, que contactos é as pessoas tiveram. E aí há algumas soluções tecnológicas. Fala-se em, por exemplo, ter apps no telemóvel que, que permitem saber quem é que teve em contato com quem. E, e há discussões acerca da de privacidade, à volta desses desse tipo de, de soluções. Mas esse é um, essa é uma estratégia e todas essas estratégias devem ser utilizadas.
0: Mas a estratégia de fazer testes à imunidade é, é de facto, crucial para garantir um regresso à atividade mais seguro?
1: Idealmente, nós teríamos dois. E esses testes serológicos são muito importantes também para perceber algumas perguntas que ainda não, não estão claras acerca da percentagem de pessoas que tiverem infecções, mas não não mostraram os sintomas. Infelizmente, esses testes serológicos até agora não parecem ser... Uh, Uh, bons o suficientes. E o problema tem a ver com testar a, a quantidade de pessoas que são testadas em, em, em tão grande escala. Portanto, o teste tem que ser mesmo, mesmo, mesmo muito seguro, muito certo.
0: Ou seja, para basear um completo regresso à normalidade, é preciso fazer muitos testes e que eles sejam seguros, que sejam viáveis.
1: Exatamente. E, e, e a questão tem a ver com o facto de ser é preciso testar tantas pessoas. e É ligeiramente controversativo, mas basta uma pequena taxa de erro para esses testes deixarem de ser, uh, deixar de ser úteis.
0: Pedro, sugeri aqui um exercício que sei que vai dizer que é de difícil resposta, mas uh, imaginemos que esta semana os investigadores conseguiam descobrir um medicamento eficaz e também uma vacina contra o novo coronavírus. Qual dos dois é que poderia chegar mais rapidamente aos hospitais? A quem mais precisa?
1: É interessante a pergunta e eu não tenho tanta noção dos processos de, de produção deste género de tratamentos. Eu penso que os fármacos seriam mais fáceis também de administrar, em termos de, quer de produção e de administração à população, mas não tenho a certeza. O, claro que a, a grande diferença é que a vacina imuniza, por isso, idealmente, nós não queremos que as pessoas fiquem doentes. Não queremos que seja preciso tratar as pessoas. Realmente nós queremos que as pessoas adquirem imunidade e que nem sequer fiquem doentes.
0: Portanto, usando terminologia de guerra, como têm feito também os políticos, a vacina seria a bomba atómica neste combate?
1: A vacina será sempre o ideal. A vacina imuniza as pessoas e as pessoas deixam de poder ficar doentes. E a partir de momento em que haja uma, uma porcentagem relativamente grande da população imunizada, quer porque já ficaram doentes, quer porque foram vacinados, então o vírus deixa de poder propagar.
0: Pedro, este, este vírus que chegou para mudar as nossas vidas paralisou a sociedade e a economia um pouco por todo o mundo. E enquanto isso acontece, enquanto a guerra continua, há sempre esta luz de esperança associada à ciência. Sente que nestas alturas os investigadores têm uma responsabilidade acrescida?
1: Eu acho que sim. E, e a resposta não parece, não será talvez tão clara para o resto das pessoas que não fazem investigação, mas a resposta dos investigadores tem sido... Muito forte. Acho que muitas pessoas que não gostavam de fazer este tipo de investigação largaram tudo e estão a trabalhar, por exemplo, neste, neste esforço que foi feito no artigo que nós, em que nós participámos, ou pessoas a trabalhar por turnos para conseguir fazer as experiências a, a tempo o mais, mais depressa possível. E está a haver uma resposta. Eu acho que houve um, houve um impulso inicial de tentar proteger as pessoas que trabalham também nos laboratórios. Portanto, muitos dos institutos, primeiro, a primeira resposta que tiveram foi começar a fechar, como também foi em casa em Portugal. Vários institutos, Primeiro, a primeira coisa que fizeram foi fechar as portas e mandar as pessoas para casa, que acho que é a, é a resposta que toda a gente devia ter feito e fez. E depois, a segunda resposta quase imediata a seguir foi começar a, a abrir para ajudar naquilo que for possível. Ou, ou fazer testes de diagnóstico, ou começar a fazer alguma investigação que possa ajudar na identificação de, uma, de, um, de um fármaco ou de, ou de uma vacina. E o que é que podemos esperar para depois da pandemia? Eu acho que... Eu espero que seja também uma chamada para... Para a sociedade em geral, de que é preciso investir na investigação e nós tivemos outros dois surtos de vírus da mesma família antes disto. Isto foi em um espaço de relativamente pouco tempo e só, só não chegou à escala que chegou hoje, pelas características que o vírus tinha. Portanto, eu acho que é uma chamada importante que a comunidade científica e a sociedade em geral tem que estar preparada para um próximo desafio parecido e para isso é preciso investir mais em ciência, é preciso investir mais nos, nos meios de saúde também.
0: Pedro Beltrão vai continuar a investigar porque neste momento os cientistas são a grande esperança. São o interruptor que pode acender em definitivo a luz ao fundo do túnel. Não
1: sei como é que vocês se sentem em casa. Eu, nesta primeira aula, estou um bocadinho nervosa. Mas a pensar que vocês estão aí em casa comigo vai correr tudo um bocadinho melhor. Podemos começar a encarar o mês de maio... De uma forma diferente.
0: Focus on whatever works to fix the problem. Pela primeira vez, o número de recuperados é superior ao número de óbitos.